0: Você vai ouvir agora o podcast Mulheres que Viraram a Página 2. Então estamos ao vivo, muito bem-vindos aí quem tá aí com a gente, Lenara, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite hoje, pessoal, eu quero contar a história da Lenara pela segunda vez, né? Porque a gente já uhum. teve... Tu lembra quando é que foi, Lê? Acho que foi lá no... Uhum. É, julho, agosto de 2020, exato. né? Plena pandemia. É, ela exato. foi uma das mulheres que viraram a página 2. E ela contou a história dela. Eu lembro que foi uma das que teve maior audiência, né? Nas minhas lives. Foi muito legal. E hoje eu tô aqui com ela de novo porque a Lê teve uma experiência muito legal que eu fiz questão de trazer aqui, porque uh, a gente tem que ter um olhar diferente para quando sai do mesmo, né? Então, as empreendedoras estão aí buscando um monte de experiência é, e a Lê fez uma experiência muito legal, né? Internacional. Então, eu pedi para ela trazer essa, essa, esse case dela para nós, né? Porque eu achei muito interessante. Então, seja bem-vinda, Lê.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo esse lindo convite. Fiquei lisonjeada estar aqui com vocês.
0: Eu que fico feliz de estar tá aqui. Sabe que a gente... Eu e a Lê para falar, né, Lê? É a gente não para. <risos> então, uh, eu vou contar brevemente, né? Fazer um resumo da Lê, que é uma empreendedora que eu admiro muito. E eu vou colocar aqui agora um pouquinho da história dela. E depois ela vai contar para nós. Então, a Lê... Ela é natural de Sananduva, filha do Seu Pedro e da Marilene, tem 42 anos, mãe da Liz, de 5 anos, da Dona Donatella, a filha pet dela. É casada com Diego Ferreira, 19 anos, é capricorniana. Ela já participou de clubes de serviço que tinham o objetivo de se desenvolver como pessoa, Léo Clube, quais outros? Câmara, é Júnior também, né? Centro de Tradições... O que mais Lê? Isso aí. Oh, ela foi até a primeira prenda uh, da região tradicionalista. Viveu até os 16 anos em Sananduva, quando saiu para estudar, fazer cursinho em Caxias, onde teve uma breve passagem, pois logo passou no vestibular e foi morar em Canela para cursar a faculdade de hotelaria na Ux. Olha, só. Olha <risos> eu nem, só, eu nem fazia ideia disso Muitas aí, né? Muitas
1: voltas.
0: Ao finalizar a faculdade, com 20 anos, resolveu se especializar na área de gestão de pessoas. Nessa época já trabalhava em Porto Alegre, numa empresa onde estruturou o RH. Fez especialização em gestão de pessoas na SPM em Porto Alegre, e pós-graduação em gestão de pessoas também na SPM, Trabalhou também na área de TI. E um, só um pouquinho que pulou fora. Em 2009, veio para Caxias para empreender, onde teve uma empresa na área do comércio chegando a liderar mais de 30 colaboradores entre cinco unidades que pertenciam ao grupo. Em 2019, resolveu fazer uma transição de carreira, buscando novos ventos e o que realmente a deixava feliz é, 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 com propósito de vida. Isso né? aí. Uniu design, arte, fotografia, marketing, relacionamento e vendas e criou a LR, design e comunicação, onde oferece soluções que ajudam a profissionalizar a imagem de pequenas empresas e empreendedores individuais, principalmente mulheres. Nesse período, ela agregou a Gamaria Joias Contemporânea né, na vida dela, desde 2019, então. Mais recentemente, concluiu em 2021 uma pós em políticas de assistência social, quando atuou como educadora social em um dos projetos do Mão Amiga, área na qual sempre atuou como voluntária. Mas aí, aí, ela resolveu mergulhar nesse universo. Eu lembro bem desse período que tu tava tu bem louca. Uhum. <risos> ela teve até uns ataques ali no, fina, no finalzinho, né, Lê? Porque tu tava trabalhando demais e e uh, Depois nós vamos entrar nesse ponto Tu foi minha parceira,
1: aí, mas... né? Me ajudou bastante Bastante,
0: né? Tu foi minha parceira Nesse período também, uhum. que a gente Trabalhou junto E não é fácil, né? A gente trabalhar Porque tu tem a tua família é isso Tu é. tem o teu trabalho E aí tu foi também trabalhar como educadora né Mas a questão ali De ser vo... de... Não era voluntária, né? Tu estava como Sim, funcionária, funcionária lá, é. né? Mas tu te envolveu demais Bastante E é aquilo ali que pegou, né?
1: É, bastante Eu, eu gosto E Sim. eu tenho essa questão de ter que me cuidar do 8 ou 80, né? Uhum. Me envolvi bastante E aí me afastei uh, Pedi para sair, né? Enfim, uh, conversei com a coordenadora Adriana uhum. Até hoje eu sou voluntária ainda lá Eu tenho um carinho enorme pelo Mão Amiga Pelo Residencial Santa Dulce, onde eu atuava uhum. E... E a minha filha, foi a minha filha que pediu, mamãe, tu não fica mais comigo, e, uhum. e aí que pesou, ah, sabe? E aí derreteu. E aí, derreteu. <risos> e aí a gente tem que conciliar, né, vivia Mãe, e aí falou mais alto. Uhum. Né? Mãe, então eu me afastei, fiquei como voluntária, Sim. ainda do projeto todo, né? Ajudei em outros projetos também, meu esposo também. E continuo o marketing e a gamaria. Daí foi o meu foco.
0: Então, nós vamos falar sobre isso agora, né? Porque eu conheci a Lenara em plena pandemia. É ela verdade. já estava bombando <risos> lá com as empreendedoras, ela estava fazendo os atendimentos online, né? Porque a gente se conheceu virtualmente, né? Isso mesmo. Porque até a gente se encontrar pessoalmente foi um tempo ainda, né? Tu lembra? Nós conhecemos
1: é. com máscaras.
0: É, Com máscara. Okay. <risos> e aí a gente participava dos mesmos grupos, né? Exato. Então, ali a gente começou a, a nossa amizade aí, né? E, e ela, então, estava trabalhando como uh, home office e começou a fazer os trabalhos de marketing, né? Para as pequenas empreendedoras. Como é que foi essa experiência? Porque tu veio de uma... de proprietária de empresa grande, né? Que tinha... Era um grupo, é. né? Na verdade, ele é uma franquia, né?
1: Então, não, é, 30, uhum. né? No total, desse grupo de cinco unidades, uhum. mas desde que a Liz, né, foi concebida, isso começou a... Pesar. Pesar. E aí, uh, ela nasceu, continuava com a empresa, e aí, como, e me questionando se era realmente o que eu queria,
0: uhum. que eu não estava
1: feliz... Uh, estressada, enfim E aí veio uma proposta, eu nem pensei duas vezes E aí como recomeçar? Porque eu não pensei, não fiz o planejamento antes uhum. Eu pensava em um dia tinha dado até um tempo Era para até 2022, 2023 continuar
0: uhum. E aí
1: quando veio a proposta eu nem pensei Eu né, resolvi largar e seguir, vamos lá, vamos recomeçar Sim. E aí que eu fui planejar, e aí que eu fui experimentar, e que fui ver o que que eu ia seguir, né? Uhum. E várias pessoas, vários amigos que viam esse, essa minha questão da arte, porque eu já fazia algumas coisas, sempre gostei de trabalhar com, mexer com fotografia, meu esposo fo, também faz fotos, e, enfim. E a gente entrou num projeto de fotos de formatura, de eventos, né? Formatura, casamento, 15 uhum. anos... E a gente largou o projeto, chamado Lejur Fotografia, e com o Fábio Brisson, o Fábio é bem conhecido aqui em Caxias. Uhum. Era eu, ele e meu esposo. E aí que eu. que essa parte, o Fábio foi um que me incentivou bastante, eu disse, você tem jeito para isso, por que tu não faz isso? Uhum. E aí. Uh... Nós o projeto, em um mês, nem isso, a gente assinou uns 10 contratos.
0: Uhum. Isso durante a pandemia. Um
1: pouco antes da pandemia. Antes. E aí veio a pandemia. Ah, tá. Veio a pandemia e parou tudo. Arrebentou com tudo. <risos> Exato. Mas nesse meio tempo eu já estava vendo essa questão de fazer, uh, de trabalhar com identidade visual, criar cards para uhum. as redes sociais, convites. Eu faço várias coisas nessa parte de criação. E aí foi que eu fui. Disse, não, sabe que uma coisa eu posso trabalhar de casa Atender a Liz e vou Vou nesse caminho
0: Sim. Nesse
1: meio tempo uh, Conversando com a Fernanda Kist Que é tua amiga também, uhum. né A Fer uh, mas, mas tu nunca pensou, quem sabe a Maria e eu Será? <risos> e aí uh, Nós conversamos, por exemplo, foi em abril Mais ou menos e eu resolvi Topar em setembro de 2019 Uhum a pandemia começou em 2020, né? Isso. Eu tinha, me... março, eu tinha se... meses de agamaria quando veio a pandemia Sim. também. Uhum. E, e eu disse para o meu marido quando veio a pandemia, não, vamos ter que fazer desse limão uma limonada, porque os dois autônomos, sem nada uhum. de fixo, eu me lembro que eu chorava assim no início, porque tu, primeiro que tu olhava, vamos morrer.
0: Tu e todo mundo, né? Tu não Ver. tem
1: noção que, que vai acontecer, né? E tira a filha da escola, aquela coisa toda, e não uhum. vê mais pai, mãe, minha família de fora, a família do Diego também. E eu, opa, e agora? Vamos ter que fazer realmente uma limonada disso, né? E a uhum. gente foi.
0: E aí apareceu a oportunidade da Gamaria, tu abraçou.
1: Abracei um pouco antes ali da pandemia uhum. e continuei vendendo uhum. online e, e a gente viu que as Mulheres também precisavam, sabe? Uhum. É, e queriam. Daí eu fiz todo um trabalho uh, de entrega, né? Vendia um, no catálogo, e depois foi passando, eu também fazia mini kits e entregava em casa. Uhum. E aí também, nesse meio tempo, eu me dei conta que a parte de marketing que eu fazia era muito mais atendendo mulheres. Uhum. E eu peguei no início, assim, um um grupo de mulheres, vou dizer, não que eram amigas, mas terapeutas, psicólogas, uma linha assim muito, e eu disse, opa, né, uma linha que eu gosto, uhum. porque quando você vai criar uma identidade visual de alguém, tu tem que estudar aquilo que ela trabalha, tu o perfil dela, né? isso, e eu adorava, uhum. eu adorava, porque eu tenho paixão por histórias, então, isso tudo uh, eu consigo trazer para a identidade, né? Sim. Eu nunca vou esquecer que uma terapeuta disse uma vez para mim que nunca tinha conhecido alguém que uh, colocasse a alma Sim. naquilo que criava, assim. Uhum. E eu criei para ela até a Ivana, para a Luciana também, são terapeutas dessa parte mais de constelação, sabe? Uhum. Então, foram uh, clientes que, eu, que eu, tenho, assim, eu amo de paixão e que... E aquela troca, sabe, Vivi, que você faz, mas que você também recebe Sim. delas, né? Uhum. Então, então, assim, o meu trabalho, ele é... me dá, me dá muita satisfação. Então, Sim. eu acho que é aí que tem o ponto que tu falou do início,
0: do propósito. Uhum. Tu te encontrou ali, Exatamente. Aí, né? E foi um período desgastante, né, para todas, todos nós, né? Sim. Mas que também teve trouxe muitas descobertas, né? Vê, foi um período que eu acho que mais conheci gente na vida, né? Uhum. E a gente tinha aquela conexão, assim, né? Muito legal que surgiu durante a pandemia ali, né? Que a, a gente se conectava realmente com as mulheres, né? Então, verdade. eu tenho muitas amigas daqueles grupos que a gente pertenceu ali e que até hoje estão aí comigo, né? É verdade. Eu, eu trouxe para o programa, são parceiras aí em todos os eventos, né? Então, isso é muito legal, porque a a gente acabou se descobrindo em várias coisas, né? E como é que foi para ti, né? Vamos seguir adiante um pouquinho, porque tu uh, não parou ali, né? Tu foi, tu estudou bastante, tu te preparou, tu já tinha ideia que tu ia fazer um intercâmbio? Pois então,
1: uh, no, o planejamento, vamos uhum. falar que uh, eu sempre tentei em cima do possível me planejar, né? Às uhum. vezes tem um o imprevisto, mas sempre esse negócio de focar no planejamento, de organizar, eu sempre uh, tentei olhar para isso. Uhum. Quando veio a maternidade, vamos dizer assim, isso mexe, né? Bastante. Tanto uhum. que eu brinco com várias pessoas quando falam... Eu achei que eu nunca mais ia voltar ao normal. <risos> Porque mexe com várias uhum. coisas, o corpo, a cabeça, sabe? Sim. E aí... Uh, eu e meu esposo começamos a viajar por intermédio de uma prima, minha comadre e também a Juscelia, uh, bem antes da Liz. E uhum. quando a gente viajou pela primeira vez para fora do Brasil, uhum. isso nos despertou uma coisa assim, meu Deus, eu quero estar aqui, eu uhum. quero viver aqui, eu quero ter essa experiência. E aí a gente colocou como propósito de uma vez por ano viajar. Uhum. No, daí veio a Liz, veio pandemia, veio crise A gente teve um, um período que a gente não estava mais viajando Então essa viagem também foi a primeira com a Liz uhum. internacional né? E ainda ela já sai e já fica quase seis meses fora Sim. Então a gente tinha um planejamento, mas era lá para o 2023 hum, Era essa, essa a ideia Não e... seria para agora Não seria para agora Mas conciliando com o trabalho do meu esposo conversando com algumas pessoas, a gente resolveu antecipar. Uhum. O Diego tinha que receber clientes na Itália, tinha que fazer treinamento, tinha feira, porque tava voltando às feiras agora, né? Sim. E aí, era para acontecer o ano passado, até, essa uhum. viagem. E aí, eu disse, não, mas tá muito rápido isso, não, não vai... Não tava legal, assim, não tava me uhum. sentindo confortável com aquilo ali. E o Diego também foi administrando e eu tinha uma coisa comigo, assim, porque a... As fronteiras estavam fechadas também, em função da pandemia, Sim. demorou, né? A Itália foi uma das que mais usou máscara e todas as, as questões uh, de cuidados é, foi bem, bem
0: forte Sim. lá. Sim, até porque teve lockdown
1: duas, três vezes, eu é, acho, lá, né? Isso, e o que falo, o que você viu na mídia é verdade, realmente, assim, tem... Foi um, bem intenso. Bem intenso lá, bem intenso, tanto que tem gente que até hoje está usando máscara, uhum. porque tem receio, né, de mais idade, enfim... Uhum. Então, uh, aí o Diego, nós começamos a conversar e a gente colocou uma data, né? E tinha que fechar as coisas com a empresa dele e tal, e aí as coisas foram... É, o planejamento. Uhum. A gente colocou uma data a partir de tal dia, daí conversamos com a família, fomos organizando e eu disse uma coisa, se era para a gente fazer a quarentena em outro país, não era para nós ir, eu pensava assim. Eu tinha uma uhum. coisa, eu tenho uma, uma questão... Muito forte de fé, de espiritualidade que me acompanha, assim. Uhum. Tanto que eu sinto que quando isso está baixo, eu, tô, eu preciso retomar alguma coisa para me uhum. fortalecer nesse sentido da espiritualidade, Sim. né? E aí foi que 15 dias, 20 dias antes da nossa viagem, as fronteiras se abriram. E a gente não precisou fazer quarentena, nada, fomos uhum. direto. Então, assim... Eu pensava até que seria 90 dias, menos tempo, mas eu chegando lá, não é fácil a questão do processo de cidadania, que foi um dos objetivos principais da nossa saída, e aí teve, tiramos férias, o processo de cidadania era o principal, mas tinha férias, o Diego trabalhando, várias uhum. coisas que a gente conciliou. E aí eu pensei assim, não vai demorar, nós tínhamos um casamento aqui, coisas, planejamentos, e, enfim, só que a gente viu que não é assim. Né? Uhum. Uh, não foi fácil eu, eu digo assim, quando as pessoas me perguntam como é que foi, que delícia a gente tem que separar duas coisas o processo burocrático da cidadania e o viver na Itália e, né, Europa, enfim, esses meses que a gente uhum. tem que separar uhum. porque existe uma questão de burocracia existe questões legais uh, onde nós estávamos, existia só uma oficial uh, nós nunca somos prioridades quando tu vai né e a cidadania para mim era algo assim, vive Uh, é o maior patrimônio que eu quero deixar para minha filha. Sim, Era isso já uma coisa tinha que... um
0: planejamento anterior? Tinha.
1: Tanto que eu estava no Brasil na fila há 12 anos. Só Nossa. que, uh, por várias questões, isso aqui dá uma live inteira, uma uh -huh. de, de falar do processo de cidadania, uh, foi aí que a gente resolveu acelerar. Porque uh, eu estava com agendado no consulado aqui em agosto no passado, e eles cancelaram por causa da pandemia. Então, uhum. não tem data para voltar. E aí, eu resolvi antecipar. E, tanto que meus pais continuam no processo aqui no Brasil, junto com outros familiares. Uhum. Então, assim, tinha isso, mas eu não sabia que se mais de cinco meses. Uh, tem uma questão de as pessoas dizem assim, ai, mas você tava naquela delícia na Itália e tal. Tem uma questão psicológica muito forte na busca dessa... dessa desse, da cidadania, né, uhum. um psicológico assim, tu vai no um final de uma semana na Comune, que é a prefeitura pra ver como é que tá, ela te joga na outra semana, vai na outra, te joga, sabe Sim. aquela coisa de que... É desgastante, né? Desgastante.
0: Uhum. Então, assim,
1: eu até quero escrever um pouco sobre esse processo, porque... Várias trocas, inclusive, com brasileiros lá que a cidadania foram antes que nós, e a cidadania ainda não está saindo agora, uhum. que passaram por coisas, trocar a experiência, assim, porque o que, o que colocam nas redes sociais é só o que se conquista, e não aquilo que. Quem vai, eu, eu apoio, eu acho super, eu sou uma entusiasta disso, porque eu uhum. acho que abre muitas portas. Mas o psicológico. É,
0: bem. Se, se abala, é. né? Então, assim,
1: eu tinha esses planos, mas se antecipar, uhum. né? Voltando à tua pergunta, tinha, mas não imaginava também que ia ficar tanto tempo e viver tudo o que eu vivi, eu acho que foi uma experiência muito grande, assim, uhum. geralmente as pessoas vão até com 15 anos, 18 anos, fazer intercâmbio, uhum. e agora viver com a família, eu levei até a cachorra, né?
0: Isso que eu ia falar, <risos> né? Porque, assim, uma coisa é tu pegar a tua mochilinha e ir sozinha, né? Com 20 é. anos, 25 anos, solteira, uma coisa. Agora... Tu fazer um planejamento junto com a tua família, de levar a tua filha, a cachorra, né? Todo mundo junto para ficar lá cinco, seis meses, Exatamente. né? E fazendo essa experiência. Então, conta para nós. O que que agregou para ti? Porque tu foi trabalhando. Tu, o teu marido tinha trabalho lá, né? Sim. Que ele ia fazer alguns contatos. E tu levou o teu trabalho junto. Exatamente. Tu essa... trabalhava
1: home office, Sim. né? Sim. E a própria Gramaria Fernanda me fez todo um... me abraçou, né, me uhum. acolheu com isso e uma colega, Andressa, também me ajudou, então, pessoalmente aqui com o trabalho das joias e eu fiquei e eu continuei divulgando de lá e falando com as clientes, uhum. quando a cliente me procurava eu passava a colega Andressa e então eu continuei Uh, não deixei as, as clientes na mão, que era uma preocupação junto com a Fernanda quando a gente fez esse planejamento. Uhum. E de, do marketing, quem eu estava atendendo, eu continuei atendendo e também agreguei mais alguns serviços. Sim. Nada muito, né, mas continuei fazendo uh, algumas coisas de fotografia, card para o Insta, para o Face, porque eu tenho vários tipos de trabalho, aquele que uhum. eu administro tudo ou aquele que eu só crio e a pessoa posta Sim. né. Uhum. E também fotografias, essas coisas a gente continuou fazendo. O meu esposo também fez algumas fotografias lá, eu ajudei uhum. na parte de tratamento. Chegou a abrir uma
0: página, né,
1: da trip que tu fez? A, abrimos uh, mais para pessoas, que é, e agora viajante, uhum. que é mais para saber o que a gente estava inventando lá, os lugares que a gente foi conhecer, os, o que, que a gente estava passando, as novidades. A gente chegou lá, eles estavam pedindo o Green Pass, uhum. que era algo, né. Então, a gente foi trazendo como é que funcionava isso, para... Uhum. Porque as pessoas me pediam muito, manda foto, manda foto, manda... E aí, lembrar de todo mundo, vamos, ah, meu marido Sim. criou, foi ele que criou, ele disse, ó, uhum. oh. daí a gente foi postando lá quem, quem uhum. queria curtir. E vai continuar, porque tem a Liz nessa história, e é uma... Pra ela foi tudo muito... Eu vi
0: ela falando italiano Sim, lá. Ela tá super bem, super bem. Coisa boa, né? A criança uhum. aí nessa idade, é a melhor idade é. pra aprender outra língua, né? E que experiência mar maravilhosa que ela teve, né?
1: Sim, e assim a experiência e ir nós, eu acho que assim, ó, foi fundamental. Meu marido se, se organizou e se preparou muito. Uh -huh. Vou te dizer que mais do que eu, assim. Uh, o Diego organizou, ele há muitos anos. Ele já trabalha com empresa, com empresa italiana. Então, ele fala italiano. Claro uhum. que chegar lá, uma coisa é escrever e falar um pouco no telefone. Outra coisa é, né? Tivemos, alugamos carro, deu problema com a seguradora ali. Tu falar no telefone, a gente tem um sotaque. Isso é difícil, às vezes, para eles nos entenderem. Uhum. Então, assim, foi, os primeiros dias ele dizia, ah, chega a me doer a cabeça. E foi, foi que... Mas como nós a eles, né? Porque é, eles eles também, acham né? também muito difícil o português, uhum. mas o italiano também não é fácil. Sim. As regras, né? Enfim. Foi uma experiência e tanto. A Liz, no primeiro mês, não pôde ir para a escola. Depois a gente colocou ela na escola. Foi uma experiência bem diferente para nós, em termos de... A gente ficou muito mais ligado à tecnologia no telefone, no computador. Nós não tínhamos TV na casa que ficamos. Eu acho isso bem interessante até de falar. Eu acho... Até seria, eu acho que ajudaria muito na língua, mas nós estávamos numa casa de uma uhum. amiga que mora na Espanha ela é italiana e tem essa casa lá, ela não aluga pra ninguém e tal, e ela fez esse favor, ela disse, ah, uhum. pra vocês que são conhecidos e tal. Uhum. E lá, Itália, existe uma regra, eles cobram um valor de 12 euros, mais ou menos, por mês, de TV na conta de luz.
0: Uhum. Essa, Interessante. A Elisa sabia. é uma
1: italiana, que, É, são coisas, curiosidades, né? Uhum. Ela não mora lá, ela vai de vez em quando. Então, a TV, ela, ela não gostaria, ela disse, ai. Ah, ela sofreu pra tirar isso. Uhum. Porque você tem mais de 200 canais disponíveis, mas tu paga essa taxa. E pra Sim. ela que não vive lá... Não você... vale a pena. É. E daí a gente, não, não, vamos levando, vamos vendo. Então foi uma coisa, assim, bem diferente. E aí, uhum. inclusive, uma... Eu... Voltei muita coisa para mim também, de me conhecer mais. Uhum. Eu uh, fui me especializar agora e conhecer um pouco mais sobre neurociência. Mas uhum. nunca paro, né, Vivi? Eu tô sempre funcionando. <risos> eu fiz curso disso. Uhum. Então, uh, tô fazendo ainda. Também voltado algumas coisas à terapia e tal. Eu acho que foi um momento que eu continuei trabalhando, mas eu consegui me olhar. Uhum. Também, sabe? E ver essa oportunidade que eu tava tendo Às vezes quando me dava essas crises de Ai, ah, não, tá, não sai meu documento Mas dizendo dizia, nossa, eu só tenho que agradecer porque eu tô aqui E esse exercício da gratidão uhum. Sabe? Tá ali com meu marido Com a minha filha, com a minha cachorra Então, e uma oportunidade de troca enorme assim Foi um né?
0: momento de reflexão Reconhecimento, um momento, né? Isso aí nossa, a Lê estava me falando antes de começar aqui, das, uh, de tanta experiência que ela teve lá, né? O olhar que tu trouxe, né, Lê? De Sim. lá. O que que conta pra gente que tu estava me falando antes sobre o que tu aprendeu lá e que te fez refletir?
1: Eu acho que duas coisas. Uma é a questão de nós, mães, mulheres empreendedoras com relação à qualidade de vida uhum. e a questão do planejamento, né? Qualidade de vida por quê? Porque na Itália, eles dão um show nisso, assim, de qualidade de vida, sabe?
0: Longevidade, Longevidade,
1: né? Eles... vitalidade, eles... né? Sim, nós, nós encontramos os noninhos andando de bicicleta, nós íamos andar de bicicleta e encontramos os vozinhos andando de bicicleta. É bem comum, né? Muito Todo mundo comum. anda de bicicleta Muito lá. comum, e assim, tomar café pra eles... Não é tomar café, é tomar café é para conversar contigo, para te conhecer, tanto que na questão empresarial hum. tem um fato de uma brasileira que foi demitida por não ir tomar café com um colega. Hum. Existe isso, se for pesquisar e tal. Então, uhum. Tomar café pra eles não é porque eles querem passar o tempo, é porque eles, é um momento de te conhecer também. Então, uhum. na questão profissional, na questão pessoal, socializar. O tomar café pra eles é igual o nosso, né, Vivi? Sim. não tomar um cafezinho, <risos> né? Então, assim. Uh... Mas é mais sério. É mais sério. Eles levam mais a Dentro série. da empresa, é mais sério. Uhum. A menina dizia assim, não, 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 até que um dia o chefe mandou e a guria era super competente na área de uhum. TI. Uhum. Né? Então, assim. Uh, voltando à tua pergunta, a questão da qualidade de vida, desde a alimentação, das mães preocupadas com... Uh, a, a comida em si na Itália é maravilhosa até com relação a conservantes, não se tem muito. É mais saudável. Muito mais saudável. Mães que trabalham menos tempo part-time para poder ter, estar mais tempo com seus filhos. Isso é muito
0: levado a sério lá, né?
1: Bastante. Acompanho... Saem da escolinha e vão para o parquinho com o filho.
0: Uhum. E às
1: vezes a gente vê assim a mãe lá brincando com o filho, ou até conversando com uma mãe e as crianças brincando... E o pai vinha fazer a troca de guarda, que nem meu marido dizia, ela tinha que ir pro salão, ela tinha que fazer, o pai vinha, ficava com o filho e a mãe saía uhum. pra fazer os seus afazeres. Sim. E a gente também viu algumas coisas assim, ah, hoje é dia da mãe, eu encontrava tipo, o pai com o filho na rua, que era a coleguinha da Liz, uhum. aí daí, o pai tava brincando, ah, porque hoje é o dia dela, tipo, de dar o tempo da mãe também, o dia dela, é assim, umas coisas Sim. que você achar, acha assim... Isso tem na Itália, tem, uhum. tem. A gente viveu num, numa cidade pequena, né? E eu acho que em termos de qualidade de vida é melhor para uma criança até, e até porque tu tá perto de grandes centros. Uhum. Era um povoado, né? É, era um povoado, assim. Uhum. E, e a questão do planejamento, se tu te planeja, tu consegue, sabe? Uhum. Até que tu disse, ah, como é que foi a gente... Claro, meu marido me ajudou muito. Eu acho que quando você, a família se e, a, junta, e se unem, se organizam e planejam, as coisas dão certo, sabe? Sim. E a, a, eu comentava contigo que eu nunca vou esquecer de você falando do, da história do, do jogo de quebra-cabeça,
0: né? Ah, sim. Foi num Foi numa num lá, curso a tinha a Pathy, você... É um, é, a... Foi no curso do Despertar Digital. Isso aí. Uhum. Olha então... aí, mais uma... uma... Esses dias conversei com uma aqui que me falou da importância que teve, né? Né, o Despertar Digital, que ela fez e ela, nossa, abriu a mente dela, né, de tudo que a gente falou lá. É, tu usou como uma analogia, e... né, a questão
1: uhum. do, do quebra-cabeça e eu vou brincar com a minha filha no quebra-cabeça seguido e me lembro disso, porque uhum. a questão de escrever, de se planejar, né, tu disse, dizia naquela live, ah, mas não é melhor, quem monta quebra-cabeça sem o gabarito, né? sim o sim, um gabarito é um plane né é uma forma de você uhum. para mim ali Sem é visualizar tá, que... visualizar tu tem isso que ter aí. o norte né tu ter tem que ter norte a imagem para
0: poder e montar eu, um e um eu bem você
1: mas eu monto às vezes sim, e tu falou lê, mas não é mais fácil com um gabarito é óbvio que é mais fácil <risos> que o gabarito né mas é isso Uh, e até esse trabalho, uh, esses estudos meus da neurociência voltam a essa questão do planejamento, de você escrever coisas pequenas, de você visualizar, porque para mim a escrita sempre foi importante, uhum. sabe? Eu sou visual. Sim. E eu vejo que eu me organizo melhor, se assim, eu... Não precisa ser a, a, a tabela dos sonhos, né, Vivi, mas você se planejar, se organizar. Eu trabalho com, é, com uma agenda que é o planner, né, que não é uma... Sim. Então, assim eu adoro estar lá fazendo o ok que eu fiz as coisas, ter essa visualização de tudo que eu faço, sabe e não foi diferente lá na Itália para estar lá, uhum. para eu poder me organizar também, fazendo essas frentes de trabalho que eu tinha planejamento, eu acho que essa essa a minha vida lá, uh, e a gente, e o autoconhecimento assim, eu me voltei muita coisa para mim, sabe, uhum. de, e de ver que a gente pode ir longe e que e ver que, a, que aqui a gente tem muitos exemplos, né Brasil, nós somos exemplos em muito Muitas coisas, a gente batalha por muitas coisas como eles batalham lá. Né? porque a gente tem coisas que são mundiais não são só locais né
0: e uma das coisas que tu falou né que é a questão de recursos que a gente tem a, tu falou ali sobre tecnologia né que tem muita gente lá que não não utiliza e também não está nem preocupada não, com isso né tanto que a Lê chegou lá e deu até curso de Canva né é, para empreendedora aí. lá é. então tu vê que muda muda o lugar né mas ainda tem as mesmas necessidades né e às vezes a gente fica pensando que lá Mata melhor que aqui. Não é, né? É Lê.
1: Há condições, vamos dizer uhum. assim, né? Vamos, há condições. Quando a gente fala em educação, quando uhum. a gente fala em estrada, quando a gente fala em saúde e olha para o nosso país, a gente. Não vou abrir esse leque aqui porque é,
0: a discussão vai longe, né? Até porque são países muito diferentes, né? Tamanho, é, extensão, é, como se diz economia, mentalidade, né? É, cultura, uhum. enfim.
1: Mas. A gente vê que a mulher lá, ela. Aqui tem as sacoleiras que a gente fala, né? Uhum. Fipe, ou, é, lá, no, eu me lembro do mercado. mercado de Lunedi, que a gente dizia que é um mercado que acontece nos, nas segundas-feiras, nem Podiorusco, onde eu estava. Uhum. Só no período da manhã, onde as mulheres vão com a sua van, seu caminhãozinho, montar sua loja como um, como um camelô, mas não é, é uma coisa muito mais sofisticada até do que camelô, assim, uma coisa uhum. bem. Tem, ó, algo bem organizado. Não, e tem provador, uma coisa super, assim, bem organizada, inclusive que elas pagam, né? Elas pagam para estar ali. Inclusive pagam imposto, Exatamente. né? Para expor. Exatamente, tá? uhum. então, assim, mas muitas mulheres nessa, nessa frente de trabalho, assim, porque com a pandemia, a gente vê também que a união, a política, né enfim, também está olhando mais para a mulher nesse sentido do empreendedorismo, sabe? Uhum. Há, há linhas de frente, de incentivo financeiro, inclusive, para empresas de mulheres que estão iniciando ou que tenham até 12 meses. Uhum. A, a, a Mas isso
0: do governo Do pro... governo para uhum. as mulheres.
1: né? Sim. A exigência de que, de que a participação seja maior de mulheres, na, por exemplo, uma empresa, a sociedade anônima, tem que ser dois terços né, para participar desse tipo de tem projeto. Que ser de isso. Então, assim. Uh, eles estão dando mais oportunidade, uhum. é uma busca, assim, a... lá teve agora, o primeiro-ministro pediu para sair, né? então a gente não sabe o que vem pela frente, porque setembro tem eleições, mas a gente vê um movimento na Europa toda, inclusive com datas, assim, 2016, 2026, que a, a, tantos de mulheres estejam a, na, na questão empreendedora, sabe? Existem essas frentes muito fortes, assim, da, de, a, da questão de diminuir a desigualdade do gênero, da questão salarial, ah, né, é. existe várias frentes, existe, existe oportunidades, É a mesma sabe? batalha
0: que nós temos sim, aqui, né, sim mas tu enxergou lá, tu tava falando antes, né, que tu, que lá ainda existe a diferença salarial de homem para mulher, isso, que a diferença, a mulher ainda ganha 17% de, menos, de, né, 17% menos até 2026, quer ver se
1: chega a 10% a menos uhum. e que aos poucos, até 2030, isso se uhum. soma se né? Tipo que inclusive existe frentes em bancos ensinando mulheres a investimentos a chegar a investimentos como homens, assim, porque a mulher
0: sempre de, 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 de estão apostando, né? Sim. As iniciativas privadas também estão apostando, isso aí. né? Exatamente. E que legal. Aqui no Brasil essa diferença salarial é de 20%. Né? É, Não sei agora assim, se já mudou essa estatística. Aí. 20%, pelo que eu sabia, era 20 é, também. Mas a gente vê que tem muita coisa aí que a gente já evoluiu. né Com certeza. E, mas eu acho que muita coisa também se perdeu nesse período, né? essa questão toda, essa é, como é que eu vou chamar? Movimento feminista, Sim. Né? que eu nem gosto muito de entrar nessa... Seara aí, porque eu discordo de muita coisa, né, que estão se levantando aí, né, em função das mulheres, mas a gente percebe que é um movimento mundial, Sim. né, e o Brasil não tá atrás disso. A gente também, aqui, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma menina ali que tá querendo empreender, ela é nova, né, tem 22 anos. E eu falei para ela, por que, que tu não vai buscar recurso nesses bancos? Tem, existe o Banco da Mulher, existe uhum. o Banco do Povo, né? Tem, tem esse recurso, mas a gente Pouco houve, né, uh, isso divulgado e tal, e, e assim, muitas vezes a pessoa não tem condições porque ele é, tem muita exigência, Sim, tem burocracia, e,
1: tem é. que ter,
0: além do projeto fiador e tudo mais. Então, não sei se isso existe lá, né, que eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso também. Em existe, comparação
1: com o Brasil? É, existe uma burocracia, elas têm hum. que fazer projetos, tem que ter dentro de algumas. Uh, alguns itens, vamos dizer <risos> assim. Uhum. Só que o interessante é que até quando. Porque eu fui uh, uh, ler um pouco mais sobre isso. Eu ouvi até conversando com brasileiras lá, e elas ela têm várias frentes, tem várias. Uh, o governo ajuda. Uhum. Uh, só que dentro do projeto. Eles colocaram assim, que é a, uh, eles até chamam, de, eu até tinha anotado, é um empréstimo subsidiado, mas é a fundo perdido. Uhum. Se o projeto entrar na, nas questões, uh, é lá onde eu pesquisei, não falava de avalista, essas coisas assim, não. Até porque é com o governo, né uhum. não é o banco. Sim. Que os bancos também devem ter o seu, as suas frentes de crédito, que eu não, não me enterei deste assunto. Mas uhum. do governo, falando... Até porque é uma coisa que eu acho que é mais acessível para todos. Se tu tiver um projeto dentro de, de algumas normas ou alguns, né? Aqueles... Uh, você consegue. Uhum. E, assim, tem várias startups sendo lideradas por mulheres. Até comentava contigo antes. Sim. E legal de ver a mulher muito na frente do meio ambiente, assim, lá, sabe? Uh, que isso é muito forte reciclando, lá, né? Reciclando, né? Uhum. É. Tem uma, uma empresa, roupas com o bagaço da laranja, tem uhum. outra que uma mulher criou, as creches sob demanda. É bem interessante. Como tipo, que funciona? A creche sob demanda é quando a empresa tem muita... Porque a questão da mulher de ser menos salários, coisa da maternidade, é uma das questões. Uhum. Então, lá, a empresa, se tiver uma demanda lá de algumas crianças, ela pode alugar um container, uhum. que é uma creche sob demanda, e eles colocam um provisório lá, com uma estrutura, e daí quem vai estar liderando ali são professores, né, educadores, uhum. enfim. E tu coloca perto da empresa, ou coisa assim, tipo, a mãe deixa a criança ali uhum. e vai trabalhar, né. Isso foi uma mulher, é uma startup de uma mulher lá na Itália, que tá ganhando cada vez mais... E ela
0: cobra dos pais...
1: E, e daí isso é uma questão de, de entrarem, né, às uhum. vezes a empresa oferece, né, porque eles, como, como a Europa toda, tá olhando mais pra questão da mulher, uhum. a tendência, pelo que a gente vê, é que isso pode demorar, né, Vivi, Sim. mas alguma coisa ali pode, porque aqui no Brasil nós já temos isso, né, uhum. de da mãe ter esse benefício, ou por causa do sindicato, alguma coisa assim, Sim. né. E também uma startup com todo o processo do arroz, aquilo que sobra, sendo criado tintas, rebocos, nessa área de arquitetura, assim. Então hum. a gente vê a mulher muito à frente dessa questão do meio ambiente na, Ita na Itália, sabe? De, Sim. De reciclagem, né? Vamos uhum. dizer assim, de. Elas se envolvem, mas
0: eu acho que isso também é uma questão uh, cultural, né? E cultural. Nas escolas já se aprende sobre isso, e aqui pouco se fala. É. Né? Esses dias aí, estava. Uh, uh, Perguntando para minha filha se ela tava, já tinha aprendido sobre a reciclagem e tal, né, na escola. E ela me falou que não, isso já era para estar tá sendo falado. Com certeza. Né? No segundo ano, já era para eles estarem aprendendo como hum, descartar o lixo, Exato. né. Eu lembro que meu filho fez, mas eu acho que um pouquinho mais adiante, né, lá pela quinta, sexta série, não sei. Mas... Quanto mais cedo aprender, melhor, né? Porque daí elas vão trazendo, é, até criando, né? É a questão do lixo
1: na Itália, não toda a Itália, mas em torno de 76 regiões, assim, vamos dizer, 76%, na verdade, a coleta é é uma faculdade. Uhum. Assim, é, até no, no blog lá, eu, na, no Instagram nosso, eu expliquei um pouco sobre isso, porque a gente teve que ler. Quando você dá conta que tu pega uma bandejinha de isopor que vem carne, sabe? Uhum. E agora, onde é que eu tenho que pôr isso? Isopor. Uhum. Daí tu vai ver o que, que constitui isopor. Plástico. Então, vai pro plástico. Uhum. E aí tu vê, como tu, tu vê melhor a tua, o quanto tu usa de produtos recicláveis ou não. Sim. O próprio produto orgânico, o município, a gente estava numa região que é uma região de Mantova, ela recolhe esse produto orgânico, vira adubo, vamos resumir assim, uhum. e eles devolvem para a comunidade para colocar em suas hortas, enfim. Existe um trabalho, não é em toda a Itália, mas é uhum. muito forte. Por quê? Porque a União Europeia tem... Políticas muito forte com relação do meio ambiente. Então, essa uhum. questão que tu falou, se vem da escola, da cá, tu tem todo um, um trabalho ali, é cultural. Sim, então tu é vai cultural. criando
0: cultura dentro Exato. da comunidade, né? Já falando
1: de Roma, já Roma não tem a coleta seletiva do lixo, já uhum. Milão tem, então não é toda a Itália ainda que está com essa, mas é uma faculdade, Sim. assim, é. Tanto que meu esposo disse que quer fazer isso lá em casa, né? Uhum. Tu enxerga diferente as coisas depois que tu passa por essa questão de saber separar o lixo, Sim. sabe? Uhum. É e aí vem essas questões de startup, de reutilização, de melhoria, e tu tem coisas maravilhosas feitas feita com isso. Né? E
0: a gente tem problemas sérios né? Na, nas cidades, né? em qualquer cidade do Brasil aí, tem problema sério de, de entulho de lixo, né? É que não sabem o que fazer com tanto lixo. E seria mais fácil ensinar já na escola né? para a gente poder ensinar as crianças e eu acho que as crianças nos ensinam mais Com nesse sentido aí né? Uh, eu quero fazer uma pausa aqui para agradecer nossos apoiadores né, Fernando, o Fernando está ali trabalhando ali atrás nos bastidores e quero agradecer muito o Dale Carnegie Divinitaromas, Aromas Coprobel Cosméticos, o Instituto Ana Hickman, onde nós estamos agora, o Sebrae e o Eco Estúdio, são os nossos apoiadores, eles que estão sempre nos dando o apoio aí para que a gente possa trazer histórias que nem a da Lenara e contar aí para vocês se inspirarem. Uh, então, a Lenara já falou aqui da experiência dela, que ela teve lá quando foi para a Itália, né? Isso foi em março que tu foi, né? Em março. E e aí agora a gente entrou em outros assuntos ali né porque impossível a gente não querer saber né detalhes sobre isso e foi muito legal ler a gente poder conversar um pouquinho e tu contar um pouco dessa tua experiência tu como empreendedora tenho certeza que tu voltou muito cheia de ideias né porque eu te conheço Sim. tu foi para lá para estudar né e, e aproveitou tenho certeza que tu aproveitou muito então fala para nós aí o que que tem agora que tu tá planejando aí para para os teus próximos Olha, meses?
1: tu sabia que até quando, faz meses que a gente estava conversando para fazer essa entrevista, uhum. né? Daqui a pouco ia acontecer o Lai, enfim. É. E, e, e essa questão da, da mulher fora do, do Brasil é algo hum. que me me encanta. Existem vários grupos, várias frentes, é, uhum. mães pelo mundo, empreendedoras assim. Então, uh, conversava com meu marido até, que eu, uma coisa que eu tenho que colocar no papel, de repente de voltar um pouco esse meu olhar, mães pelo mundo afora, assim, de fazer um trabalho. Porque eu, inclusive, posso estar junto com essas mães, fazendo um trabalho. Cada mãe levanta, né? tem a psicóloga, tem a... Eu posso trabalhar com a parte de marketing, várias, né? Uhum. Então, a gente vê... Essa mobilização de mulheres que estão em todo o mundo,
0: uhum. trabalhando
1: virtualmente, porque hoje eu acho que uma das coisas mais fortes é o conhecimento, né, Vivi? A gente Sim. dividir o conhecimento, eu te passo alguma coisa, tu me... então essa troca... Então eu tô muito tendenciosa a começar a olhar um pouco pra esse lado, assim, uhum. que as mulheres... No mundo,
0: sabe? Mas tu planeja sair de novo do Brasil?
1: Não tenho nada certo, mas... Uhum. Nem nem errado, né? Mas assim, <risos> não sei o que vem pela frente, né? A história da a questão da cidadania me abriu muitas portas.
0: Uhum.
1: E quando eu consigo diferenciar bem essa questão do que eu passei do processo de cidadania, da burocracia, e estar lá uhum. uh, balança, uhum. porque eu tenho uma filha, e a questão da educação é algo assim... Que eu não sei hoje, é difícil de falar, assim. Sim. Porque a gente acompanhou lá brasileiros que têm a cidadania italiana, desde crianças que vão entrar, ou foram colegas da Liz, da idade da Liz, uhum. um pouco mais velho, ali, como o nosso ensino fundamental, e o ensino médio, e indo para a faculdade. E aí tu começa a olhar para isso e tu pensa na tua filha que pode ter essa oportunidade, sabe? Uhum. E olhando para as questões do país, em termos de educação. Enxergar fora da eu caixa, né? adoro os professores, eu sou apaixonada por essa... Minha família tem vários professores e tem muitas clientes que são professoras, uhum. mas eu vejo que a professora hoje, o professor, o educador, pena, sabe, para conseguir dar o que eles conseguem né, na escola, assim, tá bem? Uhum. Então, eu me questiono com relação a isso, mas como eu digo, se... Para várias pessoas. Agora eu tenho mais portas abertas. E não só no Brasil. Só em Caxias, uhum. né? Sim. Eu tenho portas abertas na União Europeia. Porque uhum. com a cidadania... Portugal, Espanha, Itália... É, é assim... São 180 países que a gente tem mais facilidade de entrar. Sim. E essa era uma busca, né? Da, da cidadania era... Eu pensava muito... Deixa, que minha filha seja livre e que ela possa fazer escolhas no futuro, onde ela quiser. Uhum. Ela sempre brinca que vai ter três casas, vive, então quem sabe vai ser uma em Caxias, uma na Itália e uma em Paris.
0: <risos> olha aí, que chique, né? Então... Que bom, que... olha ela só. Ela pensa assim, que <risos> acho é. ela poder sonhar tão alto assim, né? Porque é. uh, uh, eu brinco, né? Tu não tava aqui, eu acho que tu não foi no evento que eu fiz lá na, no Sebrae, né? Não, eu, não, eu já tava indo. Tu já já tava, eu tava indo, in, acho. Não consigo, é. E eu contei uma história que esses dias as gurias estavam me... rindo no café lá comigo, que quando eu era criança, eu morava ali no cinquentenário, né, Sim, e que a gente já eu não saía de Caxias, né, quando muito ia Porto Alegre, sei lá, e a gente brincava num campinho ali, que tu enxergava o horizonte, assim, era céu e gramado, Sim. né, céu e montanha, porque ali não era tão povoado Sim. como é hoje, e para mim aquilo era o fim do mundo, né? Eu tinha o quê? 6, 7 anos. Então eu olhava assim, nossa, aquilo lá é o fim do mundo. Porque tu não tem a noção, né, de quão grande é o universo, o mundo para tu poder conhecer e tu olha que oportunidade uma criança que idade ela tá? Cinco, ela fez lá. Cinco anos uhum. já conhecendo outras culturas, vivenciando outra língua, né? Podendo aprender outra cultura. Isso. Então, isso é muito rico, né? E que mãe que não gostaria de proporcionar é, isso. É aos nesse seus sentido, seus
1: filhos. sentido que tu, É bem nesse sentido, assim. E eu acho que eu já ouvi algumas amigas até falaram assim, ah, eu nunca conseguiria, eu não vou... É planejar. É planejar e eu vou dizer assim, a gente se reorganiza, a gente não precisa de tanto para viver. Isso o italiano mostra muito pra gente, assim. E eles uhum. têm, a gente, as pessoas a gente via, casa onde moram, casa na praia, casa no lago, na montanha. Uhum. Mas, uh, é, eles vivem muito mais simples que a gente. Sim. Sabe?
0: Uhum. Sem aquela história da ostentação, é poder, aí. né? Claro que tem, então, né, gente? Então, assim, a gente... Que...
1: sim. Hum. Tem, tem, todo mundo tem, mas é. assim, e é possível, é uhum. uma coisa que eu acho que dá para deixar assim, ó, é possível, é só planejar, é organizar. Ah, eu vou fazer um pouquinho menos aqui para poder lá na frente fazer isso, sabe? Uhum. A gente pode se organizar, a gente pode querer usar um pouco, né? Sim, é possível eu acho que assim, as portas estão aí eu também deixo aqui essa mensagem se alguém quiser alguma dica, ideia então, sabe? Isso falar. Com certeza <risos> fala com a Lê, né? porque então, agora a Lê ser. já
0: tá perita do negócio e já fez todo o processo que não foi fácil, 12 anos aguardando para pela... né? entrar né? e de repente ela vai lá, faz essa experiência lá e ainda sai de lá cidadã europeia, é, né? É bem, mais ou menos isso. Você <risos> sai como cidadania italiana, mas tu pode tu usar pode em toda, usar toda a Europa. Europa né? é, é. E ainda levou a filha dela para fazer junto, né? É e isso que eu acho muito legal, assim, porque é um foi ousado, né? Foi. Tu largar tudo aqui pra ir fazer um intercâmbio já com a tua família. Isso eu achei muito, muito é, legal. Foi ousado. E serve de inspiração pra muita gente que fica pensando assim, ah, não vou sair daqui, deixar minha casa, meu trabalho, colégio das crianças, tudo parece uh, difícil, né? E aí, ó, tu
1: sobrepôs tudo isso. Mas e foi. eu acho que é isso, sabe, Vivi? A gente vê que a gente pode, a gente vê que sair da zona de conforto.
0: Uhum. Sabe?
1: Porque às vezes tu tava lá, assim, tu tem a tua casa organizada, tu tava numa casa de uma Sim. pessoa. Então, assim, tu sair da zona de conforto, isso tudo mexe contigo, mas eu vou te dizer assim: ó, é uma evolução. Uhum, é uma evolução bem. de como pessoa, sabe? Uhum. Como ser humano, assim. Eu... Quem vier falar comigo, eu vou dizer: tem, pode ir? Vai. Vai. Vai, que é, vai pra ficar um mês, dois meses, enfim. Uhum. Vai. Vai viver aquilo ali. Sim. Vai ver. Vai, vai sentir outros cheiros, conhecer outras culturas, uh, outro idioma. Vale a pena.
0: E só reforçando o que tu falou antes, né? Planejar. Isso mesmo. Trabalhar, é, fazer o planejamento, pensar financeiramente. Né? E não é difícil, né? O passo a passo. E a fala com a Lenara que ela já sabe tudinho agora, né? E uma das coisas que a gente tem que olhar é assim... Aquilo que a gente carrega e não tem necessidade. Uhum. Nós lá
1: em casa começamos a olhar para isso. Ah, a gente quer ir para lá... Então, a gente tem assinatura de TV, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Vamos né vamos uhum. olhar, vamos dar uma enxugada nisso. A gente não precisa de tanto para viver. Sim. Né? Vamos... Porque é isso, é planejamento. Tu viver pro... mais simples, né? Minimalista. É, <risos> é. e aí, tu vai ver que é tão mais leve, tão melhor. Assim, uhum. Uma vida mais... Né? Não que tu não tenha perrengues, né? E eu, e eu busco a leveza. Eu uhum. não estou ainda no... Né? Na, quando a pessoa, ela transcende, assim, né? Que tudo... Sim. Não é isso, mas eu gostaria de ter... Uma, eu, mas eu busco essa questão da leveza, do desapego, da, uhum. de ter... E é meu, meu trabalho com uma, uma amiga só aguçou mais uhum. isso, né? De, tanto que antes de viajar eu limpei muita coisa, eu doei, eu me desfiz de várias coisas. E é, uhum. isso é uma coisa que, que, eu, que também foi forte pra mim lá, assim, sabe? De, de ver, de que tu não
0: precisa, tu vive com bem pouca
1: coisa mesmo, assim.
0: E tu voltou pra cá trabalhando no, na mesma coisa,
1: tu Continuo, tá fazendo atendimento já peguei aos meu, teus clientes. Sim, já peguei meu kit, tô, tô trabalhando, as pessoas querendo tomar um café pra me ver, pra ver as joias, ou pra, retomando algumas coisas de marketing, algumas uhum. coisas... Mas no, no tempo, assim, das coisas, sabe, eu tô... Ainda a minha cabeça tá um pouco confusa, assim, com algumas... Tá, mas, voltando, né? tá voltando, né? Tu voltou
0: semana passada? Fez 15 dia? dias ah, ontem. Na semana anterior. Que eu saí de lá. Tá. faz 15
1: dias que eu saí de lá, mas que eu cheguei mesmo em Caxias dia 20.
0: Tá te adaptando de volta, né, Lê? É Isso. <risos> o trânsito. Ai, ela falou do trânsito aqui, ela ai, ah, não tava acostumada com tanto trânsito, é, né? É, é isso mas aí. Isso aí. Obrigada, então, Lê. Muito obrigada agradeço. por ter vindo. A gente ficou nesse namoro aí, acho que o período todo de viagem dela, porque a gente ia fazer online, ia fazer a distância, né? Isso. Ia fazer online entrevista no fim acabou Tu chegou aqui antes, eu né? Que tu não certo. dava. É. Mas
1: muito bom estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente. Eu sei que tem várias pessoas aí do outro lado nos vendo e também vão ver depois, Sim. né? As, os parceiros também, apoiadores. E eu acho que projetos como o teu tem que explodir mais, assim. Eu sou uma. Nossa, eu falo. De ti, falo desse teu trabalho, eu acho bem legal. Quando eu divulguei também para as pessoas que eu conheço, e, e todo mundo que legal, que legal, porque tem muita gente nessa questão da mulher, né? Uhum. E, e tu é uma incentivadora
0: Ai, obrigada, de todas as ali. mulheres, né? <risos> Ai. Só admiração mútua, ah, né? Querida, a gente obrigada. tem trabalhado, tem é. feito uma parceria aí já de dois anos, né? Do, é, dois sai, 2020 pra cá, vai, dois né? anos e parece que eu já te conheço há muito Sim, tempo, né? é pouco, que nem tu disse, né? <risos> ela tava lá na Itália e a gente conversava, é. né? E ela disse viu, eu tô pegando um trem pra, pra Paris, né? que Eu acho, eu que, acho que, que, que eu tu tava ia indo... indo pra Paris, é. 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 E aí tu brincou com os ratos, sabe? <risos> eu mandei pra ela uma fotinho de uma vitrine de doces com ratinho lá dentro. <risos> Eu disse, ai, Meu Deus. eu sou bem não, estraga Ainda prazer, bem que né? eu não vi rato. Não é assim, né? Leal, não, né? não, não, não. Tudo mas, bem. Mas olha só, que legal que foi conversar contigo. Tu contar essa experiência pra nós, tenho certeza que serviu de inspiração pra muita mulher aí, que vai assistir ainda, né? Sim. E que tá tentando criar coragem pra fazer algo novo, né? Que isso é, é o mais difícil, assim, pra gente... É sair um pouco, como tu falou, da zona de conforto, né, e ousar fazer algo diferente, né. Quem sabe até eu, né, Lê? O que, que tu acha da gente ah, olha ali. ir junto numa próxima aí? A sabe que essa, tua, essa
1: tua área de, vamos chamar estética, assim, uh -huh. é muito forte lá.
0: Ah, forte. sim. Inclusive sim, brasileiras
1: gente. trabalhando, tu deve saber, assim, sim. que dão shows, assim, uhum. empreendedoras...
0: Então, é. muito bem. É, é a área que mais cresce no mundo todo, Exatamente. né? Exatamente. Então, as mulheres são muito fortes nesse, nesse é. segmento, né? Isso, e assim, a gente tem aqui, por exemplo, muitas alunas que vêm fazer o curso para ir Bom, embora. Uh -huh. Porque, é, realmente, é uma área que aceita em qualquer lugar. Tu, se tu é manicure, se tu é cabeleireira... Tu é manicure e cabeleireira em Exato. qualquer lugar do mundo. Exato. né? Inclusive aqui, fazer uma propaganda, o Instituto Anaricma agora vai certificar internacionalmente então, os alunos. Né? E isso aí é um baita diferencial para quem quer trabalhar nessa área.
1: É, eu acho que assim, ó, tem que querer, uhum. querendo, e vai atrás, e algo vai, sabe, as portas vão se abrindo. É, isso aí. E Mas network, tem que buscar, tentar, né? Tem que, é, eu... abrir a boca, né, Vivi? Tem isso que aí. Tem que... Tu sabe
0: que, agora falando aí contigo sobre isso, né, eu quero divulgar o outro trabalho aqui que a gente tem, que é esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Uh, nós também estamos abrindo para todos os empreendedores para fazer o seu, né? Que é o podcast. Cada profissional tem seu conteúdo pronto, né? Então, pode conversar aqui com o Fernando, que está aqui do outro lado. É, o Fernando, ele faz toda a produção de podcast. E é só tu Vai trazer teu legal. conteúdo, sentar aqui, conversar com quem tu quiser ou fazer um... Um voo solo aí também, que o Fernando faz todo o trabalho de toda, toda a área técnica, né? E, e postagens depois e te ajuda. Olha só que legal, muito né? Muito legal, muito legal. Muito bom. Sabe que podcast, e esse, essa conversa aqui vai estar tá amanhã já no Spotify, sim, Deezer sim. e Amazon, né? O, podcast, o Brasil é um dos maiores produtores de podcast no mundo. né? E várias e, questões,
1: dessa questão de tecnológica, que a gente é bem brasileiro. Muito avançado. Uhum. Né?
0: E a, tem crescido demais aqui no Brasil. E eu estava conversando esses dias, fui num evento do... W2W, com, na, na Polymodas Sim. E aí encontrei umas, umas empreendedoras lá que estavam falando Ai, tô louca pra fazer podcast, quero fazer podcast. Eu disse, por que, que não tá fazendo ainda? Ah, porque eu não sei onde tem. Disse, Mas a gente faz, a gente é. produz tudo aqui, né? E aí a gente fica nessa de, pô, uma Macaxias tá atrasado nesse sentido, né? E, pô, tá aqui, é só fazer, né? Então, agora vocês estão sabendo que a gente também produz o teu podcast. É só entrar em contato com a gente que a gente vai... Colocar todo o teu conteúdo no ar. Né, Fernando? É isso aí. Então, tá bom, Lê. Obrigada mais uma cabeça. vez, né? E a gente vai ainda se encontrar muito em Com outros bate-papos aí, certeza. cafés da vida. E agradecer os nossos apoiadores de novo: é. Dale Carnegie, Divinitaromas, Coprobel Cosméticos, Instituto Ana Hickman, Sebrae e Eco Estúdio. Então, até a próxima. Até a próxima. <risos> muito obrigada. Você ouviu o podcast Mulheres que Viraram a Página 2. Até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Mulheres que Viraram a Página 2, até o próximo episódio!